0: החלום של ילד בן 13 הוא מאוד תמים, הוא מאוד נאיבי חלום של ילד שבאותם רגעים בכלל לא מבין מה זה אומר להיות בטור דה פרנס אבל, אבל הוא חולם, חולם בגדול ולחלום של ילד יש כוח אדיר ואם נותנים לו את התמיכה הנכונה אז אפשר לבנות על זה דברים גדולים כל ההקפה האחרונה, 9-7 קילומטרים במשאנזר לזה, שדרות הניצחון אני לא אשקר רק מלדבר על זה עכשיו, יש לי שוב צמרמורת, זו תחושה באמת מדהימה, תחושה של הגשמת חלום. על ההצלחות, כולם רוצים לרכוב, על הכישלונות בסוף הן אצלך לבד. אז שוב, מה שחשוב זה להתפקס על, על עצמך ועל עם מי אתה הולך לישון. היי
1: hey, אלופים וברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שיחות על הצד המנטלי של הצלחה. והיום, היום אני מארח איש מיוחד. האורח שלי טס בגיל 13 עם אבא שלו לטיול בר מצווה לטור דה פראנס בפריז, 13 שנים לאחר מכן, הפך לישראלי הראשון שמתחרה ומסיים את מרוץ האופניים היוקרתי והמפרך בעולם. אני שמח לארח את גיא ניב, הרוכב הישראלי הראשון בטור דה פראנס. בפרק דיברנו על הגשמת חלומות, על התמדה, על תהליך ההכנה המנטלי לטור דה פראנס, שהחל בפרוץ הקורונה והסתיים בהקפת הסיום המרגשת בשן זה לזה. ממה מורכבת זהות אמיתית של אלוף? מה גרם לו להאמין שהוא יכול לעשות מה שאף ישראלי עדיין לא עשה? מה זה אומר להיות רוכב מקצועני? ספורטאי מקצועני? דיברנו על המשבר הגדול שקרה לו בטור, שכמעט יכול היה לגרום לו לפרוש, ואיך הוא התגבר עליו מקצועית ומנטלית ויצא ממנו קדימה. דיברנו על השפעת החינוך מהבית, ומה המסר שלו לדור העתיד שחולם להגשים חלומות. גייניב הסודות המנטליים של הרוכב הישראלי הראשון בטור דה פראנס, הביולוגיה של הווינרים, מתחילים עכשיו. גיא, וולקאם, מה העניינים?
0: תודה, תודה רבה, כיף להיות פה.
1: כיף שאתה פה. אפשר להתחיל מהסוף?
0: יאללה, <laughs> מהסוף.
1: אתה בפריז, הסוף הנוכחי, אתה יודע. אתה בפריז, כן, אחרי כמעט 3,500 קילומטר בטור דה פראנס. מה עובר לגיא בראש, רגע לפני קו הסיום.
0: זה האמת כל ההקפה האחרונה, שישה שבעה קילומטרים בנשן זליזה, שטרות הניצחון. קשה להעביר את זה במילים, אבל אני לא אשקר רק מלדבר על זה עכשיו, יש לי שוב צמרמורת. זו תחושה באמת מדהימה, תחושה של הגשמת חלום. להרשות לעצמי להסתכל לצדדים, ליהנות מהמעמד הזה, להגיד לעצמי, וואלה, עשית את זה. תחושה... ענקית, יחד עם זאת, זה רגע בחיים, אמרתי זה רגע שקשה להעביר אותו במילים, אבל זה רגע בחיים ו, ואני לא חושב, אני יודע היום בראייה לאחור, הוא, הוא לא מגדיר אותנו, לא, יש לנו הרבה לפני, הרבה אחרי, אבל אם אנחנו מסתכלים ספציפית על הרגע הזה, אז כן, הוא רגע קסום ומיוחד.
1: אתה יודע, אתה, אתה יודע יש היום אומרים שזכית בתואר הישראלי הראשון ש, שמתחרב בתור דה פרנס וגם מסיים אותו. כן, אנחנו יודעים שרווחת אותו בזיעה רבה ועבודה קשה, ומהמקום הזה, באמת, מה זה אומר להיות ספורטאי מקצועני, תחרותי? כי יש הרבה שחולמים ורוצים, לא הרבה משיגים את תמונת הניצחון ואת התמונה הגדולה שהם רצו או חולמים להגיע אליה. מה, מה זה אומר מבחינתך?
0: זה מתחיל איפשהו בגיל נערים, נוער, שאתה... מבין שההשקעות שאתה עושה, שלך הן נראות סוג של מובנות מאליו, הן כנראה פחות מובנות מאליו, והאורח חיים שמגיל מאוד קטן, אני כבר מבין שאני חי את הספורט, אני חולם בגדול, אה, לאו דווקא על הטור דה פרנס, אבל אה, כן, לקום מוקדם בבוקר לאימונים לפני בית ספר, אחרי בית ספר, ההקפדה על מגיל מאוד צעיר, אה, בדיעבד זה דברים שאני מבין שהם לא מובנים אליהם, אבל אני חייב להגיד שזה דברים שנראו לי טבעי, כי ידעתי שאני רוצה להגיע לשם.
1: אתה יודע, אתה ב... אנחנו יושבים פה, מזגן, הכל טוב, אוקיי? אני רוצה לקחת אותך לאיזשהו דווקא על אחד הקטעים, כי יש לי פה... ונשתף את המאזינים, שני דפים מפוצצים בשאלות, גם שלכם המאזינים, גם של אנשים יקרים שעוקבים וכל הזמן הם מסתכלים ויש פה כל כך הרבה שאלות ושאלה שחזרה על עצמה, זה שאם תוכל לשתף אותנו באחד המשברים שהיו לך בטור, ואיך התמודדת איתם.
0: המשבר הכי גדול שחוויתי בטור, נולד בשלב 17, קטע שני מתוך שלושה קטעים ברציפות בערי האלפים. ובדיעבד, שוב, תוך כדי לא ממש ידעתי לשים את האצבע, אבל פשוט פקששתי בתזונה במהלך אותו יום, והגעתי לשעה האחרונה פשוט מרוקן. נכנסים לעלייה של 20 וקצת קילומטרים, היום השלב מסתיים ב-2,300 מטר גובה, אז אתה גם יודע שאתה הולך לנקראת אוויר דליל בחמצן, וכבר בתחילת העלייה אתה מסובב את הפדלים ו... לא ממש יוצא כוח, ואיך אתה מתמודד עם זה? תראה, זה לא ש... אני לא אשקר, בהתחלה זה לא קל. בהתחלה מגיעים השדים, בהתחלה יש איזשהו... נכנסים לאיזשהו סטרס, והאנרגיה הולכת למקומות הלא נכונים, אבל לשמחתי, וזה אני... אפשר לתת לך איזה מחמאה קטנה זוקפת זה לזכות ההכנה, ידעתי לזהות, לזהות שאני ברגע של משבר. והתכוננו למשברים. ידעתי שמשבר הולך להגיע, כשמסתכלים על טור דה פרנס, אולי אירוע הספורט הכי קשה שאומרים, אבל בחיים בכלל, יש, יש לנו אתגרים, יש לנו מכשולים, וברגע שאנחנו מקבלים אותם ולא נלחמים בהם, אנחנו יודעים להתמודד איתם בצורה הרבה יותר טובה. זיהיתי שאני ברגע של משבר, והחלפתי את ה-state of mind בראש, דיברתי עם עצמי להתמקד... קילומטר קילומטר לא לחשוב לא רחוק להתפקס רק על הדברים הקרובים כי המחשבות הולכות ל... רוצות ללכת למקומות הלא טובים, להנה זה אתה הולך להרוס את זה, הנה זה הולך להיגמר, אתה לא תסיים היום במגבלת זמן וברגע שלא נותנים לשדים האלה לקפוט ולהשתלט ו... ומזהים שאתה ברגע של משבר או שפשוט צריך לעבור אותו אז, אז הרבה יותר קל להתמודד עם זה וזה מה שעשיתי, התפקזתי על עוד קילומטר, התפקזתי על קצת לאכול, למרות שכשאתה כבר נכנס לבור הזה, הבור התזונתי, אי אפשר לצאת מזה באותו שלב, רק ליום, ביום למחרת. קילומטר אחרי קילומטר, ובסוף מצאתי את עצמי בפסגה של השלב הזה.
1: מטורף, <laughs> 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 מה זה שוכחים כאילו, מה, חצי תמר או, 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 או שלוק מים לא, כאילו, <laughs> <מה laughs> לא, הרבה יותר, <laughs> צריך
0: לאכול <laughs> כמויות <laughs> אדירות במהלך טור כזה. <laughs> האמת שלא הרבה יודעים אבל זה אחד הדברים הקשים, אחד האתגרים זה לאכול כל כך הרבה תוך כדי אבל גם לפני ואחרי, אנחנו מדברים על כמויות, אני שאני רוכב קטן ממד, ממדים שורף ביום רק ברכיבה, עזוב את הלפני ואחרי בין 4000 ל-5000 קלוריות, הרוכבים הגדולים זה יכול להגיע ל-6000 ו-7000, uh, הכלל הם אצבע לתזונה במהלך התחרות היא בין 60 ל-80 גרם פחמימה, אז אם, פיקש, אם אני דיברתי על זה שפספסתי שפס, בתזונה שעתיים או שלא אכלתי, אז אנחנו מדברים על שני חטיפים ושני ג'לים ועוד איזה בקבוק כיזוטון, שפשוט בגלל הקצב הגבוה, בגלל שהייתי באיזשהו מצב של, של תחרות, שלא של הייתי מספיק מפוקס על הדברים האלה איכשהו קרה שפקששתי עם התזונה ופשוט הגעתי לשלב, לשלב הזה בלי כלום, בלי אנרגיות בגוף.
1: דיברת על התהליך המנטלי, ואני לא אשכח את השיחה שהייתה לנו, זה היה ככה פה במרפסת, לא רואים את זה, אתם שומעים, אבל זה היה כאן, והדבר הראשון ששאלתי את עצמי זה מה גורם לספורטאי על שעתיד להיות בטור דה פראנס, דווקא ממקום חזק, לרצות את האימון המנטלי, ואולי תוכל לשתף אותנו באמת על הסיבה שבגללה רצית שנצא לתהליך יחד, מה היה שם?
0: אימון מנטלי זה משהו שחוויתי אותו פעם ראשונה בגיל 15-16, כשהדברים הלכו קצת פחות טוב, והמאמן שלי בזמנו המליץ לי, ופניתי לליאור זח מאור, היום הוא מאמן... איירון מני עם אחת הקבוצות הגדולות בארץ, זום שלוש, והוא היה המאמן המנטלי באותו זמן, עשה עבודה נפלאה, ומאז די סייע, הרגשתי שמיציתי בשלב מסוים, והפסקתי עם זה, ומה שהוביל אותי לשם זה קודם כל ההמלצה של חבר, שפשוט בתקופת הקורונה פתאום נולד לי זמן, ושאל אותי, המליץ לי על הספר שלך. הקשבתי לספר שלך, ושוב, חשוב לי להדגיש, לא הייתי במצב של משבר, הדברים הלכו מאוד טוב, שנה שעברה סיימתי את הג'ירו, הייתי הישראלי הבכיר, הייתי אלוף ישראל נגד שעון, הדברים הלכו בכיוון טוב, אבל ברגע שהקשבתי לספר שלך, קצת הפכת לי כמה נקודות בראש, בלב, והבנתי שפשוט יש לי עוד יתרון, עוד, עוד אספקט שאני יכול להוסיף לעצמי. שמעתי בדבר, בספר שלך, בדברים שלך, הרבה דברים, בעיקר בהכנה, שאני יכול לשפר אצלי, והחלטתי שאני פונה אליך, קיוויתי שתענה לי, בשמחתי <laughs> ענית לי, וזהו,
1: ואני מאוד שמח על ההחלטה הזו. מה הייתה באמת המטרה המרכזית שלך, זאת אומרת, וחשוב בעצם אולי גם בטח לשתף את המאזינים, שכשאנחנו מתעסקים באימון המנטלי, אנחנו תמיד רוצים לשפר משהו בביצוע. משהו שהוא יהיה מוחשי ורלוונטי עבורנו, זה כמובן מתחיל בראש, ואולי ככה באמת תוכל לשתף אולי מה מהכלים המנטליים, או בעצם מה עזר לתהליך הזה להביא אותך מוכן יותר, כמו שדיברת על זה בטור, כי זה בעצם היה המאניטיים לשמו, מה שנקרא, לשמו נתכנסנו.
0: מה שממש רציתי לשפר אצלי, או הדבר שהכי התחברתי אליו בספר שלך, שזה ה... משפט של לא להיות כאילו בסוף כשאתה גדל בעולם הזה אתה איך קראת לזה? אלוף בניצחונות ואפס בהפסדים אתה באיזשהו מעגל לא נגמר של לרדוף אחרי הניצחון הבא ורק ככה אתה מרגיש תחושה של שמחה ושל סיפוק ורציתי לדעת להיות מעל הניצחון רציתי לדעת מי זה גיא בלי האופניים, כי אתה כל כך הרבה שנים בתוך זה, רציתי לדעת. קצת קיבלתי פרספקטיבה על החיים והבנתי מה אני מחוץ לאופניים, וזה הפך אותי לרוכב הרבה יותר טוב על האופניים. חוץ מזה שעבדנו על עוד הרבה דברים ש... שאני ידעתי שההתנהלות שלי יכולה להשתפר בהם, אם זה קבלה של בלת"מים, ניהול יותר נכון של האנרגיה בסיטואציות שפחות יש לנו שליטה עליהן. אלה הנקודות המרכזיות שאני חושב שעבדתי עליהן לפני, תודה, לפני הטור.
1: אתה יודע, בטח מאזינים לנו ואנחנו תמיד דואגים להזכיר שבביולוגיה של הווינרים בפודקאסט ובכלל בפילוסופיית חיים שלנו, זה שאנחנו בעלי ערך ללא תלות בתוצאה. ו... ובהאזנה הראשונה זה קשה לתפוס את זה. ואני אומר, באמת, בטח, אתה יודע, שומעים את זה. זה מאוד קשה,
0: זה מדהים להתחבר על זה, ואז אני אומר, אוקיי, אבל איך אני עושה את זה? איך זה קורה
1: בפועל? זהו, מה באמת היה הרגע אולי שאתה זוכר, שבאמת הצלחת ליצור איזשהו מרווח ביטחון? הרי דיברנו על זה שאחד הכללים באימון המנטלי מבחינתנו, זה שכשאתה מפתח את עצמך כאדם שלם, בלי תלות בתוצאה, אז גם הביצוע משתפר וגם התוצאה בסוף משתפרת, כי הפוך על הפוך. Mm -hmm. ואולי שאלה שבטח אותי מסקרנת, בטח את מי שמאזין, זה האם אתה זוכר את הרגע הזה שבאמת, בוא, הצלחת ליצור איזו הפרדה בין גיא האדם לגיא הרוכב?
0: קשה לי לשים את האצבע על רגע מכונן שבו זה נפל או קרה, אבל זה, זה דברים שעבדנו עליהם, זה דברים שבהתחלה... אני זוכר שאני כזה ספורטאי מאוד מקובע ומרובע בהרבה דברים ואם זה התזונה אז סוג של הכרחנו אותי לפתוח בקבוק בירה קרה בסוף בסוף אימון טוב או כמובן לא כל יום ולא התחלתי לשתות עכשיו כל יום אבל דאגנו לדברים האלה ודאגנו לשים את הדגש על, על איזה דברים אני עוד עושה בחיים איזה דברים עוד יש לי אם זה המשפחה או החברים או ההבנה שאני רוכב בשביל כנראה משהו שהוא קצת יותר גדול מהקריירה האישית שלי, שביחד הגענו לאיך אני, מה אני משאיר מעצמי והיום אני יודע שאני פה גם בשביל להעביר הלאה לדור הצעיר, אני עושה קצת הרצאות עכשיו, לשמחתי מקבל פניות בנושא, מוכן, מוכן ושמח לתת מעצמי אחת השאיפות הגדולות שלי זה גם לנסות לעשות פה איזשהו, איזשהו שינוי בתרבות הנהיגה בישראל והיחס של הנהגים לרוכבים, יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם ולהשתפר בזה, כל אלה זה, שוב זה לא היה איזשהו רגע אבל זה היה תהליך שעברנו ביחד בשביל להגיע לזה
1: אני יכול לשתף כאילו משהו כזה קטן, אני לא אשכח שככה התחלת לשלוח לי מהנחל ב... ליד קיבוץ דן. ליד קיבוץ דן, ככה התמונות שלך, עם ככה נהנה, משתכשך שם במים, וחשוב לשתף שאצל המון, ככה שאני ככה פגשתי את גיא, ואצל המון ספורטאים שהם... הם בסופר מוטיבציה גדולה, והם אול אין, והם כל כולם בפנים, לפעמים הנטייה או הקושי זה בעצם שחרר טיפה, ודווקא השחרור מייצר את השיפור בביצוע. <laughs> ויש <laughs> ככה <כך laughs> שאמרתי לך, תקשיב, גם אם אני אנסה לשנות אותך, אני לא אצליח, אתה כאילו hard worker ו-dedicated, ודווקא, אתה יודע, הבירה הזאת, או השחרור הזה, או החברים, דווקא מייצר שיפור בביצוע. אז בטח אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לראות איפה הם ברמת ה... ברמת הדרייב, מה יש לך באמת להגיד על הזווית הזאת?
0: שלגמרי, לא תמיד, אנחנו תמיד מחפשים איך להשתפר, אז צריך להוסיף עוד ועוד <kleambling>. ועוד ועוד. בטח בתחום של אימון גופני זה בהרבה מקרים לא נכון, אבל גם בחיים, לפעמים השחרור והלתת לנפש, לגוף להתאושש, שייצר לנו את היתרון הנוסף שאנחנו מחפשים. לסיזמור. לסיזמור. לסיזמור.
1: תגיד, אפרופו לסיזמור, מה... אתה רוכב שעות, כן? טור דה פרנס, 3,500 קילומטר, מה עובר לך שם בראש במהלך הרכיבה?
0: אימונים uh, או תחרות? תחרות. תחרות. תחרות, אתה מתמקד על... בעיקר על המטרות שאתה צריך לעשות, המשימות עבור הקבוצה, זה נראה לי המקום להגיד ש... אמנם אופניים נראה לרוב המוחלט של האנשים בתור ספורט אישי, אבל אופני כביש זה ספורט קבוצתי. לכל אחד יש את התפקיד שלו בקבוצה, לכל אחד יש את המשימות לאותו יום, ואתה חושב על הדבר הבא שאתה צריך לעשות, אם זה לרדת לרכב, להביא בקבוקים לכולם, או לקר... הלידר של הקבוצה, הם... בכל כך הרבה שעות רכיבה לפעמים גם צריך עצירת פיפי, אז הוא... מסמן לך ועוצרים ואז אתה מחזיר אותו קדימה במינימום של חיסכון אנרגיה עבורו. יש גם רגעים מתים שיש זמן קצת לחשוב על, על הכל ואני יכול להגיד שאני לפעמים בטח ברגעים קשים כשהדברים לא הולכים מנסה קצת לעבוד על עצמי נחזור לשלב 17 בטור אז אחד הדברים שגם אמרתי לעצמי זה אתה באלפים נהנה מהנוף, אתה בטיול בצרפת, כאילו בכלל התנתקתי מהתחרות, ניסיתי לא להיות שם. ניסיתי לחשוב על... לעבוד על עצמי, כמובן שאני יודע שאני עובד על עצמי, אז, אבל, אבל יש מקום למחשבות לנדוד ולהגיע גם למקומות האלה.
1: תגיד, בגיל 13, אבא שלך לקח אותך פעם ראשונה לראות את הטור. לגמרי. וזה היה מה? טיול בר מצווה כזה? כן. כן? וקיבלתי שאלה שחזרה על עצמה. כמה פעמים, מהמאזינים. זה, מה גורם לגי להאמין שהוא יכול לעשות את מה שאף ישראלי לא עשה עד היום, מאותו חלום של ילד בן 13?
0: החלום של ילד בן 13 הוא, הוא מאוד תמים, הוא מאוד נאיבי. חלום של ילד שבאותם רגעים בכלל לא מבין מה זה אומר להיות בטור דה פרנס. אבל, אבל הוא חולם, חולם בגדול, ו... חיים לפעמים נראים שהם הולכים בכיוון הזה ולפעמים נראים שהם לא הולכים בכיוון הזה. אני חושב שלחלום של ילד יש כוח אדיר ואם נותנים לו את התמיכה הנכונה אז אפשר לבנות על זה דברים גדולים. ההבנה שזה ממש אפשרי וממש מתחיל לרקום עור וגידים מגיעה בגיל 22-3, אני מבין שהפרויקט הישראלי, Israel Cycling Academy, נכנסו לשם משאבים רציניים, סילבן אדמס נכנס לקבוצה והוא כאן כדי לקחת את הרוכבים הישראלים לרמות הכי גבוהות, או לפחות להעניק להם את ההזדמנות הזו ואני מתחיל לחלום באמת על הדבר הזה הג'ירו ד'איטליה ב-2018 מתחיל פה, זה השנה הראשונה שאני ממש רוכב כביש פול טיים אחרי שאני עובר משטח לכביש, זורקים אותי למים מאוד עמוקים פה, שנה אחרי זה אני בג'ירו, לא ידעתי שהדברים ילכו כל כך מהר שאני אגיע לטור, אבל, אבל היה לי ברור שאני אגיע לשם, למה? פשוט כי, <laughs> לא יודע, קשה לי להגיד, כי אני מאמין בעצמי, כי אני... כי אני אוהב את מה שאני עושה, כי אני רוצה את זה, ו... ושוב, כי גם כי ראיתי שהדברים הולכים לשם מבחינת הקבוצה והפרויקט הזה.
1: אתה מעביר את המסר שלך היום בהרצאות וב... ובשיחות, בין אם זה בארגונים או חברות, או בין אם זה בספורטאים צעירים, ואם היית יכול באמת לזקק, מהו המסר המשמעותי שאיתו אתה מגיע? לאותם אנשים, לאותם מנהלים, ילדים, ספורטאים.
0: זה משתנה, זה משתנה בין הקהל. אני מאוד אוהב לדבר עם ילדים, נוער, שלשם אני שמח לתת את המסר של, של לאו דווקא ללכת בתלם, במה שהחברה מכתיבה לנו, זה גיל מאוד קשה. אני בסוף י"ב עברתי משבר של אני רוצה ספורטאי, רוצ... ספורטאי מצטיין בצבא, אני רוצה קריירה, קריירה, אני רוצה שירות צבאי, או... ולא ידעתי מה לעשות, ומאוד נכנעתי ללחצים של הסביבה החברתית במקום שגדלתי בו, שזה מועצה אזורית מסגב, וויתרתי על האופניים לתקופה של חצי שנה, התגייסתי ליחידה, והייתי שם, אף פעם לא הרגשתי שלם עם עצמי שם, לקח הרבה מאוד זמן להגיד את זה בקול רם, אבל... מספר להם ונותן להם את הבמה של להאמין שיש להם מקום בעולם הזה, לאו דווקא במקומות הכי נורמטיביים, להיות רוכב אופניים במדינת ישראל זה לא בדיוק <laughs> נורמטיבי, <laughs> או, או. או אולי היום זה מקבל קצת יותר במה, אבל בגילאים מסוימים הייתי צריך להצדיק בכלל את זה ש... שזאת העבודה שלי, שזה החלום שלי, ולחברות גדולות יותר, יצא לי קצת הייטק, uh, קצת uh, ביטחון. Uh, נותן, אני מקווה, נותן מקום, קצת, uh, קצת מקור להשראה, להאמין בעצמכם, uh, לעבוד קשה בשביל זה, uh, ושוב, ובעיקר uh, לקום מה, מהכישלונות, מההפסדים, ואתה יודע, החיים, הספורט זה המראה הכי טובה לחיים.
1: אנחנו מדברים באמת על ה-Tour de France בתור האירוע הגדול, אירוע C. הנוכחי, כן, של חייך, יש לנו עוד כאלה קדימה. וחווית האירוע של פרישה בג'ירו, שהוא היה באמת, אתה יודע, איזשהו רגע, ו... ודווקא שם היה מעניין אותנו לשמוע, קודם כל, אתה יודע, על התחושות שלך שם, ואיך מגיעים לתחרות הבאה, ומצליחים לנהל את ה... חוויה קודמת, את אותו אירוע, נכון? מה היה הפרש? שנה? בין שנה. הג'ירו, נכון? בין הג'ירו... של 18 ל-2019. 18 ל-2019. ב-2018 הייתה... שמעת היית איזשהו... בוא, בוא תספר, מה אני תוקף פה <coughs> את <כתד.
0: coughs> הג'ירו של 2018 זה הגרנטור הראשון שלי, גרנטור הראשון של ישראלי אי פעם, זינקנו אליו שני ישראלים, אני וגיא סגיב, בשלושה ימים חגיגיים שהתחילו פה בארץ, אני חושב ש... הרבה מהמאזינים שלנו בטח זוכרים איזה פסטיבל היה פה והאמת שממש הופתענו לטובה לראות כל כך הרבה קהל היה פה ממש טירוף וזה היה אדיר uh, יחד עם זאת uh, ילד בן 24 שפתאום מקבל את הזרקור התקשור, התקשורתי הזה ואנחנו באופניים הופכים גם היום הסיקור התקשורתי שלנו הוא מאפס למאה חזרה לאפס שוב למאה uh, זה היה הפעם הראשונה שחוויתי את זה כל אלו הובילו או שלא כי זה אני יודע להגיד שזה גם דברים שקורים לרוכבים מאוד מנוסים אבל השורה התחתונה זה שבלילה שבין שלב ארבע לשלב חמש הייתי עם אה, וירוס בטן לא לא יכולתי לאכול כל הבוקר אה, זינקתי לשלב חמש מרוקן לחלוטין מאנרגיות אה, ניסיתי לסיים את השלב הזה במטרה שאולי אה, אחר הצהריים כבר אה, יצא ממני הווירוס הזה ואני אוכל להמשיך הלאה לטור אבל להמשך הג'ירו זה לא קרה נאלצתי לפרוש וזה היה מקום כואב מאוד הקבוצה האמינה בי זה קיבל שוב אני מדבר על הזרקור התקשורתי זה קיבל פה מקום גדול וזה כישלון בשורה התחתונה זה כישלון בסוף כספורטאי מודדים אותך בזה אבל אחרי שעברתי את הרוטינה של ההתאוששות שלי, היה לי ברור שאני חוזר לשם, והיה לי ברור שאני, שאני יכול, זה לא הוריד לי לרגע מהאמונה שאני יכול לחזור לשם בעתיד. עשיתי הכל בשביל להוכיח לקבוצה שמגיע לי המקום בסגל של ג'ירו 2019, וכן, זינקתי לשם עם איזשהו קוף על הגב של להוכיח... קודם כל לעצמי, אבל גם לקבוצה שהג'ירו של 2018, הוא לא מעיד על הרוכב שאני, ושאני כן יכול להתמודד עם אתגר של גרנד טור, של שלושה שבועות, ואני שמח
1: שעשיתי את זה. זוכר תמונה שלך בסוף הגרנד טור הזה, מסיים אותו, הראש על האופניים, ואתה פורץ בבכי שם ברגע הזה, מה עובר לך שם?
0: האמת שלא ציפיתי לזה. אתה לא בכיין. <laughs> אני יודע <laughs> לבכות, אני לא, לא מתבייש לבכות כשצריך, אבל לא ציפיתי שזה יקרה שם. Uh, כנראה שהיה שם תחושת שחרור אדירה של... שכן, uh, עשיתי הרבה דברים טובים כבר בהמשך העונה של 2018, אחרי הג'ירו, ש... שנגמר ב... באכזבה, אבל uh, איפשהו תמיד ישב עליי העניין הזה של גרנד ושל ג'ירו, ו... ואולי גם התחלתי לחשוב על זה שאולי בעתיד לא ייקחו אותי למרוצים כאלה והטור כבר נראה מעבר לאופק אם לא ב-2020 אז ב-2021 וב-2022 מתישהו היה ברור שבשנים הקרובות הקבוצה תגיע גם לטור והיה לי מאוד חשוב בשביל עצמי אה, לסיים את הג'ירו ידעתי שאני יכול, ידעתי שאני יכול אבל הגרנט הוא רבה ש, שהיה הוא היה במרחק של שנה, כאילו אחרי הג'ירו של 2018, אנחנו מדברים על קבוצת דרג שני באותו זמן, לא דרג ראשון כמו שאנחנו עכשיו, אז אנחנו לא עשינו את הטור, לא עשינו את הוואלטה, היינו צריכים לחכות שנה, וזאת הייתה שנה ארוכה, וכנראה השתחרר שם הרבה מאוד לחץ.
1: אולי תשתף אותנו קצת, ב... ב... אולי קצת בפרקטיקה של תהליך ההכנה לטור, מה זה אומר?
0: תהליך ההכנה המנטלי הוא, הוא קודם כל מ... הבנה של מהי תמונת הניצחון שאני רוצה לראות בטור. שמנו לנו מטרה, אני שמתי מטרה אישית של לסיים בטופ 10 באחד השלבים. בסוף, בפועל, בקבוצה הכתיבו לי מטרות אחרות לגמרי ומאוד ניהלו אותי בשמרנות, אז... את המטרה הגדולה שלי לטור הזה לא השגתי בכלל, אבל מבחינת הקבוצה הייתי בהצלחה, כי עמדתי במשימות שהגדירו לי. פעם ראשונה ישראלי בטור, היה להם מאוד מאוד חשוב שהישראלי יסיים ויגיע לפריז, וככה ניהלתי את המרוץ שלי. אני חייב לציין שזה לא ממש קל לרוכב תחרותי והישגי לנהל מרוץ רק מהצורך לסיים, אבל, אבל זה מה שהוכתב לי מלמעלה וזה מה שהייתי צריך לעשות והניהול של המרוץ התנהל ככה. אבל הייתה לי את תמונת הניצחון שלי שעל פיה עבדתי כל בוקר, התחלתי איתה בהדמיה של, בסימולציה, בהקלטה של, שלך, של, של הדברים שעבדנו עליהם, שראיתי את עצמי שם, דמיינתי את הסיטואציה הזו. היה לי את הצ'קליסט המנסח שלי עם כל התגובות שאני נותן לסיטואציות או מכשולים שמגיעים בדרך ו... ואותו שיננתי לפני הטור ואיתו הלכתי לישון, מה עוד בפרקטיקה?
1: קודם כל אני חושב שזה בטח... כי הרבה שאלות עלו, איך התגברת על המשברים, או איך זה קרה, ואני חושב שאחד הדברים שאולי אנחנו מבינים היום, זה שאם חיכינו למשבר כדי להתחיל לתכנן את התגובה אליו, אז אנחנו הפסדנו את המשחק. ושבכלל, אנשים בעולם הזה צריכים לצפות מראש, וגם אם זה לא הכי מדויק, כן? מה עלול להזיז אותי ממצב הרוח שלי, מההוויה המדויקת שלי, מהספורטאי או מהאדם שאני רוצה, שהעולם יראה היום, וזה... אתה יודע, פנו אליי פעם כמה פסיכולוגים ואמרו לי, איתן, אתה לא מאיר את השד כשאתה נותן למתאמנים שלך לצפות מה עלול לדפוק להם את היום? אז אני אומר, השד קיים. זאת אומרת, למה להחביא אותו? וברגע שאנחנו נותנים לו מקום...
0: נכון, אני זוכר שמחנות אימונים שהיו פה בארץ עוד לפני שנסעתי לאירופה, נכון, זה אף פעם לא יכול לדמות מירוץ ואת הסטרס של מירוץ והסיטואציה הזו, אבל... ביקשת ממני להתייחס למחנות אימונים האלה כאל כלי אימוני לדברים האלה וממש דיברנו על מה המכשולים שעלולים להגיע במחנה אימונים ומה הפתרונות או התגובות המנצחות, לשים לב להוויה שאני נמצא במהלך המכשולים האלה וכן ועשינו את זה פה בארץ במחנות אימונים, היה לי מרוץ הכנה אחד בצרפת שבועיים לפני הטור, שגם שם יכולתי לעבוד על זה, ואני חושב שהגעתי לזה מוכן.
1: חשוב לנו להבהיר שזה לא איזה אה, מגע קסם שקורה תוך שנייה, מתאמנים על זה כל כך הרבה, על התגובות. לבלת"מים, על לצפות את הבלת"מים, להאכיל אותם, קבל אותם, ואז יש לנו סיכוי טוב להגיע למאני טיים הכי גדול, שהוא אירוע גדול, טור דה פראנס, או הטור דה פראנס הבא שאתה בעזרת השם תגיע אליו. וזה, אז אתה יודע, אז אולי ניתן איזשהו טיפ קטן, אתה יודע, אתה צפית מראש את הבלת"מים הצפויים, ואיך להגיב אליהם, אז אנחנו בטח מזמינים מי מאיתנו ששומע. לא לפחד לשים על השולחן, על הדף, מה עלול להזיז אותי מהיום שלי. זה יכול להיות שלא יהיה לי זמן, זה יכול להיות שאנשים יעצבנו אותי, זה יכול להיות שלא יהיה לי זמן לעצמי, והילדים, והמשפחה, והעסקים לא דופקים, כי עכשיו אנחנו בתקופה של קושי. וזה באמת, אתה יודע, קודם כל אני באמת אומר לך תודה על החשיפה הזאת, זה לא, טבעי, אבל זה מי שאתה מיוחד כזה. אני רוצה להחזיר איתך רגע, אולי לשאלה קטנה, מהנקודה שאתה נמצא הילד, הילד בין ה-13 עם האופניים שם, מה היית אומר לו? אני
0: הולך לשחק כדורגל, לא סתם. אופניים זה קשה, אבל הייתי אומר לו, בגיל 13, הוא כנראה כבר אז... קצת התמקד יותר מדי בתוצאות, לשמחתי ידעו כבר בגיל הזה להבהיר לי שזה לא מה שחשוב, זה היה לי קשה לקבל את זה, אבל בסוף כשהתבגרתי קצת, אני עד היום זוכר את השיחות האלה עם המאמן שלי באותו זמן, לילד בן 13 הייתי אומר, ליהנות, להמשיך לעשות את מה שהוא עושה, להמשיך לרדוף אחרי חלומות, ולא, לא הייתי מגלה לו שבסוף זה יצליח. לא היית מגלה לו. לא, וגם לא הייתי משנה לו את הדרך, את ההתמודדויות האלה, כן צבא, לא צבא, רוכב שטח, עד גיל מאוד מאוחר, אז כביכול הגעתי לכביש, שזה הדבר האמיתי עם קצת חוסר וניסיון, הדברים האלה הפכו אותי לרוכב שאני היום, לאדם שאני היום. לא הייתי מבקש ממנו לשנות את הדברים האלה.
1: מי היו באמת המודלים שלך לחיקוי בדרך, אם היו?
0: היו, היו. קודם כל, אחד הספורטאים שאני הכי אוהב זה רוג'ר פדרר, אבל אני חושב שיותר קל לי להתחבר לעמרי כספי. עמרי כספי עשה, בלתי ייאמן באותו זמן, להגיע ל-NBA. קריירה ארוכה ב-NBA ברמות הכי גבוהות ועשה, פרץ תקרת זכוכית, פתח דלת לישראלים אחרים, היום אנחנו רואים שדני עבדיה כנראה ילך בדרכו, גל מקל היה שם לק... לק... לקצת ואני חושב שאחרי שהיינו, ש... אחרי שהגעתי לטור דה פרנס, אחרי שהייתי שם, זה... אני בטוח שזה נותן לדור הצעיר מקום לחלום להגיע לשם ובאמת לראות ש, שזה אפשרי. עמרי uh, כס מבחינתי הוא מודל להערצה, דמות לחיקוי.
1: מה זה עושה לך היום כשאומרים אותו דבר עליך?
0: או <ווה> כבוד גדול. <laughs> uh, זה כיף, זה כיף, זה, זה ההבנה שאני פה גם בשביל לתת מעצמי דרך האופניים לעולם, לדור הצעיר, uh, זו זכות. Uh, זה עושה אותי, שוב, דיברנו על זה, זה גם הופך אותך, ל... הופך אותך לרוכב יותר טוב מההבנה הזו, קצת מוריד מהרדיפה האישית, וברגע שאתה רוכב עבור משהו קצת יותר גדול, זה שם את הדברים בפרספקטיבה על החיים,
1: וכן, זו זכות. אם אפרופו משהו יותר גדול, אתה יודע, הגעת לפסגה. פסגה הנוכחית, אתה לוקח חלק בטור דה פרנס, מסיים אותו, וכשאתה מסתכל קדימה, לאן זה הולך? מה השאיפות הבאות שיש אחרי הגעה לפי כל כך גדול? יש, יש אגב, אתה יודע, ירידה במוטיבציה, יש איזו ירידת מתח, יש איזשהו, השגתי, איפה אתה? איך, איך מנהלים יש,
0: פסגה? יש, יש ירידה, אני לא, אי אפשר להתכחש לזה, זה פשוט... פיק כל כך גבוה של מאמץ פיזי ומאמץ של הנפש ש, שבאופן טבעי יש ירידה, ירידת מתח שהיא טבעית אבל ממש ממש לא מרגיש שמיציתי, הדבר הבא זה לחזור לשם שוב בשנה הבאה, בשנים הבאות להשיג יותר, נגעתי בזה בקטנה קודם שכבר בטור הזה רציתי להשיג יותר זה לא הסתייע או בגלל הטקטיקה והמטרות של הקבוצה או כי אולי גם עוד לא הייתי בשל לזה ועוד לא הייתי מספיק טוב אבל אני יודע שאני רוצה להשיג בטור דברים הרבה יותר גדולים השאיפה הכי גדולה זה לנצח שלב לנצח גרנד טור את כל הטור כנראה זה לא יקרה בגלגול הזה זה דברים שרואים בפוטנציאל שלך בגיל מאוד צעיר וזה כנראה אין לי אבל לנצח שלב אני בהחלט משוכנע שאני יכול, ופסגות, שאיפות מקצועיות, יש לי עוד הרבה, אני לא, לא סיימתי את הקריירה שלי. <laughs>
1: אתה יודע, זה... אתה יודע, לשמוע את זה, וגם אולי, אולי שווה, אתה יודע, לחבוט ממך, או לקבל בעצם את ההסבר ל... מה היה כוחה של תמונת הניצחון, על אף שלא השגת אותה. זאת אומרת, הגדרת תמונת ניצחון, שזה בעצם יעד עתידי שאנחנו רוצים להשיג, שעדיין לא קרה פיזית, אבל הוא קורה אצלי בראש, בגוף, ועל אף שלא העסקת אותו, מה היה חלקו? כי המשכת לתרגל את ההדמיה הזאת יום-יום, אני לא אשכח, ככה דיברנו בטלפון, היית בקיבוץ דן, ואנחנו מדברים כזה בבוקר, אז אתה אומר לי, כן, מעולה, בדיוק הייתי בפריז עכשיו, אני איתך. אמרתי, איפה היית? הייתי בהדמיה בפריז עכשיו, וחזרתי אליך. מה שעדיין לא קרתה.
0: עדיין לא קרתה, אבל בכל תהליך ההכנה זה, זה עוד דרייב, זה עוד... זה, זה, אתה מתחיל את היום כשאתה יודע למה אתה יוצא לאימון הזה, לשעות האלה על האופניים, לאינטרוולים הקשים. זה לא שאני לא יודע לפני, אבל, אבל זה מחדד אותך, זה עושה אותך הרבה יותר טוב לאותו יום. וגם ככה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב שזה... שזה שומר אותך לעתיד, לא השגתי את זה, אני יודע שאני ארצה להשיג את זה בעתיד, ואם נגעתי בזה שגיא שלפני התהליך המנטלי היה רודף עוד פעם אחרי הניצחון ועוד פעם אחרי המטרה הבאה, אז אני חושב שגם אם הייתי משיג את הטופ 10 בטור הזה, לא הייתי מרגיש שזהו, נגמרו החיים. אני יודע שזה כבר יותר גדול מזה ושיש לי... לא רק לרדוף אחרי הניצחון הבא, כי הוא מחזיק ל, למעט מאוד זמן. אני שואף לדברים ש, שיהפכו אותי לרוכב טוב יותר בקריירה ובחיים שלי מחוץ לאופניים.
1: רק כשאתה מסתכל על, אתה יודע, ילד עם חלום להגיע הכי רחוק שהוא יכול ומתאפשר לו, שנינו יודעים שזה בלתי אפשרי לעשות את זה לבד. מי באמת היו האנשים שהקיפו אותך ומה חלקה של המשפחה, ההורים, אם אתה יכול לשתף? <אז> לאיזה הורים <אז> גדלת?
0: וואו, גדלתי להורים מדהימים, יחידים ומיוחדים, ששוב, בתור ילד אתה לא ממש יודע להעריך את כל הדברים האלה, אבל היום אני יודע שהם לפני הכל היו ההורים שלי. הם... היו איתי בניצחונות, היו איתי באכזבות ונתנו לי פשוט את תחושת הביטחון שלא משנה מה, היחס לא השתנה. אבא שלי היה מלווה אותי למרוצים והיה אומר לי, והם בדרך כלל היו קורים באזור המרכז, ובאופן די קבוע כשהיינו חוזרים חזרה צפונה לעצמאל, למשגב תמיד היינו עוצרים איפשהו בדרך, תחנת דלק, ובתור ילד, לא יודע, אייס וניל היה <laughs> הדבר שהיה לי כיף, והיה לי מה שאהבתי להתפנק בו אחרי תחרות, ואני לא אשכח שאחרי תחרות לא טובה, אה, מתישהו עצרנו, ואבא שלי שאל אותי אם אני רוצה אייס, ואמרתי לו, לא, 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 לא מגיע לי, לא, לא הייתי טוב היום. הוא אמר לי, מה זה, מה זה קשור? כאילו, מה, מה הקשר בין זה לזה? וכמובן ש... קנה לי ושתיתי ואני עד היום זוכר את זה ואולי זה אחד הדברים שנתנו לי את ההבנה ש... שלא משנה מה, ההורים שלי הם ההורים שלי והם לא המאמנים שלי ו... וזה לא משנה אם אני מנצח או מפסיד, הם רוצים בטובתי ובשמחתי. תמיד כשהיו רגעים של משבר אז היו שואלים אותי אם אני נהנה ואם אני רוצה לעשות את זה, אף אחד לא דחף אותי להמשיך בכל מחיר וזה דברים שהיום אני אסיר תודה עליהם. חוץ מזה היה לי מאמן, אופיר גלון שגידל אותי והקנה לי את האהבה לספורט, אה, לענף הזה, לימד אותי מגיל עשר עד גיל עשרים, הפך אותי למי שאני, אה, ידע לשחרר אותי לשלב הבא, למאמן הבא, כשבשמחה ובאהבה ובפרגון אמיתי. אה, עוד אנשים שהתברכתי שהייתי מוקף בהם זה החברים שלי שזה אורח חיים ממש לא קל נסיעות לחו"ל מסלול חיים שונה הדיבורים שלהם על הצבא אז אתה קצת בתקופה הזאת קצת פתאום מרגיש שאתה נדחק החוצה כי אין לך את הסיפורים האלה הסיפורים שלך הם על האימונים או על הללכת <laughs> לישון <laughs> אתה, לא, אתה לא, לא תמיד חלק אבל היה לי יש לי חברים שאיתי בתור וברא, ואני תמיד uh, נשארתי חלק מהחבורה, שזה זכות. Uh, וכן, המשפחה, המשפחה והחברים, זה בסוף המהות של הכל.
1: טוב, זה מדהים. אני חושב שקודם כל נעשה ספוילר, נגיד שאני הולך לעשות פרק עם אבא שלך, עם רמי, האבא האלוף. אני... אני לא
0: מופתע, כי גיליתם לי את זה, אבל גיליתם לי את זה רק לפני יומיים, אז, אז תכל'ס, גם אני לא ממש ידעתי.
1: בדיוק, אז אין לך מושג מה מה שכן, אתה יודע, הסיפור הזה היה כל כך דומה אה, לסיפור של קובי בריין, שהגיע הביתה ממחנה אימון, אחרי שהוא לא קלע סל אחד, במשך שבועיים במחנה אימון. הוא הביתה, והוא סיפר לאבא שלו שהוא לא קלע סל אחד, אז אבא שלו אמר לו, אני אוהב אותך בין אם תקלע 0 60. וקובי בריין סיפר שזה היה בעצם ה... הביטחון הכי חשוב שהוא קיבל בקריירה שלו, וזה הביטחון להיכשל. או הביטחון להבין שיש לו אהבה בבית, בלי תלות, בין אם עכשיו לא. קיבלתי ציון אדיר, בין אם קלטתי, לא יודע, טופ סקור במשחק הזה, ובין אם ניצחתי, הפסדתי, ואני חושב שזה מסר כל כך, כל כך משמעותי לכולנו, למנהלים ולעובדים שלהם, להורים ולילדים שלהם, במערכות היחסים של כל מקום שיש בו תוצאות. אז קודם כול... תשמע, ריגשת בטירוף, בטח בזווית הזאת. אתה יודע, בנית לך איזושהי אמונה לאורך הקריירה והחיים, וקיבלת את האמונה מההורים שעזוב תוצאה, אתה יכול לשתות עיס ונילה בלי קשר לגלום. עם איזה אמונת ניצחון, אמונה חזקה, יצאת לטור, לטור דה פרנס? זאת אומרת, מה היה שם שאתה יכול לשתף אותנו?
0: טוב, אז נשתף באמונת הניצחון שהגענו אליה ביחד, אה, היא שברגע שאני שלם עם הדרך שלי, אה, הניצחון כבר קרה. אה, זה מתחבר להרבה מאוד דברים, זה מתחבר ל... שוב, לא לרדוף אחרי הניצחון, לדעת שאת הערך שלנו, בלי שום קשר אליו. אה, זה מתחבר לקצת אה, נגעת בזה באחת השאלות שלך, על זה שאומרים ש... סילבן אדמס הכניס את הישראלים לשם ובמדינת ישראל הרבה תמיד לכולם יש מה להגיד וזה בסדר אני יודע כמה קשה עבדתי בשביל להגיע לאן שהגעתי נכון יש לי הזדמנות לדור הרוכבים הנוכחי יש הזדמנות שלדור שלפניו לא היה אני לא מתכוון להתנצל על זה אני עובד מאוד קשה בשביל להגיע לשם, אני לקחתי את ההזדמנות הזו ומינפתי אותה למקומות הכי גבוהים שיש, וכן, ברגע שאני שלם עם, ה... עם הדרך שלי, עם כל העבודה שאני עושה, עם כל המסביב, אז הניצחון קרה, זה לא אומר שאין לי שאיפות בטור עצמו, כמו ששיתפתי קודם, היו לי שאיפות גם במהלך הטור, אבל ידעתי שהגעתי לאן שהגעתי וזה כבר ניצחון ראשוני גדול.
1: זה באמת מתחבר לכל מה ש... אתה יודע, לכל מה שדיברנו עליו מההתחלה, שאנחנו לא רוצים, כן, אנחנו יכולים, אבל אנחנו לא רוצים לצאת לאיזשהו מסע, מטרה, ותחושה שחסר לי משהו. אלא דווקא ליצור את המלאות הזאת, להרגיש כאדם שלם, ואז זה הרבה יותר, פשוט זה הרבה יותר שווה לכולם, הביצוע יותר טוב, אנחנו יותר טובים, וזה משהו שאנחנו רוצים לעבוד עליו, ועשית את זה באמת, אני יכול רק אולי, אתה יודע, לא אומרים שבחו של אדם, אבל כן להגיד שה... ההבנה שאתה רוצח ממושמע בימונים שלך, וזה באמת הנושא שכל כך חשוב לי שתעביר אותו, כי לא מגיעים יום אחד לטור דה פרנס או לתחרויות גדולות או לשיאים גדולים. מה באמת נדרש ברמת המשמעת מספורטאי שצריך לרכוב כל כך הרבה? קילומטרים ביום ובמשמעת uh, תזונה ושינה והיינו דואגים, היית דואג, כן, שהזום יהיה מדויק לפני השינה והאוכל, שזה היה מדהים. מה באמת נדרש בלונגרן, ביום-יום, כדי לייצר את האפשרות להיות uh, uh, בערמות הגבוהות? Uh,
0: הרבה מאוד שעות על האופניים, אנחנו מדברים על שבועות של... 20 עד 25 בשעות שבועיות על האופניים בסטנדרט ושבועות מסוימים של שלושים, 30, 30 וקצת. וההבנה ש... שזה אורח חיים, זה לא האימון הקרוב או הארוחה הבאה, זה, זה אצלך 24-7-365, גם בפגרה, שוב. זה, לפ... אני מנסה לשחרר, ודיברנו על זה שהשחרור נותן הרבה, אבל זה לא קל. השעות על האופניים שהן ארוכות, זה ספורט שהוא מאוד אירובי ומסתכם בשבועות, די, באופן די סטנדרטי, 20-25 שעות על האופניים, לפעמים באזור ה-30 ומעלה גם, תלוי בתקופה של השנה, אבל זה לא רק שם, זה גם בהתאוששות. בא... בסשן מתיחות היומי, מתיחות בגליל, ו, ובתוך כל זה לנסות לדאוג לדברים שהם מחוץ לאופניים, לנפש, להתאוששות המנטלית. זה, זה אורח חיים שלם, זה לא לקום בבוקר ולהחליט שאנחנו ספורטאים שרוצים להגיע לטור דה פארץ.
1: שאלה של המאזינים. לא יודע, בוא נראה איך אתה תתמודד איתה, כן? מה אתה עושה כשאין לך חשק לצאת לאימון? מאיפה מגייסים מוטיבציה לפעול ובעיקר להתמיד? היה לך כאלה?
0: כן, בטח, אני גם, אני גם בן אדם... אתה גם בן אנוש? אני... לא אה...
1: יודע, אני כבר לא יודע.
0: זה אולי קצת פחות מוטיבציה, אולי מזג אוויר לא קל, בסוף זה ספורט שקורה בחוץ, וצריך להתאמן בקיץ, בחורף. אה... לצאת לימון בגשם על האופניים זה לא תמיד נחמד. מה אני עושה? אני מסתכל רחוק. אני באותו רגע, זה לא, זה לא כיף. אני מעדיף להישאר בבית במזג אוויר החמים והנאים, אבל אני יודע שגם יש מרוצים שקורים בגשם, ואני יודע בשביל מה אני עובד, מה התמונה הגדולה שבשבילה אני עושה את כל מה שאני עושה. אז אי, אי אפשר לחשוב שאנחנו נרכב... ורק נהנה, ואם זה מהמזג אוויר אז נרקב כל הזמן רק ב-18-20 מעלות, או בכללי, שהאימונים יהיו תמיד קלים ונחמדים, או לאו דווקא קלים, אבל תמיד יהיו כיפים, ויש גם אימונים שהם פחות מה שאני אוהב לעשות, אבל צריך, זו ההבנה שצריך לעשות את זה, צריך לעשות הכל, וזה בסדר לעשות את הקרבות הקטנות האלה, תסתכלים רחוק ומשוות את זה.
1: לגמרי, זה בסדר שלא בא לכם. ואני חושב שזה מזכיר לי בדיוק איזושהי הרצאה שעשיתי אתמול, זה היה בזום, ועלתה מישהי עצמאית, בעלת עסק, והיא שאלה, מה עושים כשלא הולך? מה, למה עושים כשלא הולך? אז ביקשתי מכל הקהל להרים יד אם פעם אחת לפחות בחיים הלך להם משהו. הלך להם בביזנס. וכולם הרימו ידיים. ואז אמרתי להם, אתם כל כך אנוכיים, בקטע, כמובן, אתה יודע, הכי... אתה יודע, מצחיק ופלייפול שיכול להיות, זה יכול להיות לשמוע מה ואיך ולמה. כי כאילו באתם למשחק הזה שנקרא עולם ההישגים והתוצאות, ובאתם ואמרתם, אני פה רק בשביל החלק הטוב, mm. והחלק הרע לא מתאים. ועכשיו, מה שאתה מעלה פה, זה באמת שזה כל החבילה, אנחנו לא יכולים להגיד בימים הרעים למה זה הגיע, לא, זה הגיע כדי שחלק מהחבילה השלמה של להגיע להצלחה, היא באמת תקרה. והטיפ שנתת פה הוא סופר חשוב. הסתכלתי רחוק, שלפת את זה מה... מבפנים, כי אתה הדרך היחידה באמת להמשיך לקדם ולהבין למה אתה עושה את זה, והתמונה הזאת שתמיד נמצאת לנגד עינינו, גם בימים שלא בא לנו. זה...
0: והם בסדר, הם שם והם יקרו לכולם. הם קוראים לכולם, אי אפשר לצפות מעצמנו להיות ב-100% כל הזמן, 100% אנרגיות, 100% מוטיבציה. וצריך לדעת לעשות את זה גם בימים הפחות טובים.
1: דיברת על זה אפילו, גם כשהיית על האופניים וגם בכלל, בכל המסע שלך כספורטאי, כרוכב, איך מתמודדים עם ביקורת ומה אחרים יחשבו עליי? וכל ה... ה הרי העין הציבורית והתקשורתית לאט-לאט נהייתה יותר ויותר גדולה עליך, אוקיי? ולכיוונך, וזה לא בקטע טוב או רע, זה this is it. איך באמת מנהלים את הדבר הזה ולא נותנים לה... דאגות ממה אחרים יגידו, יחשבו, יכתבו, לנהל לך את הביצוע, לנהל לך את הרגשות.
0: במיוחד בעידן של היום, שגם כל אחד לא רק יכול לכתוב, ב... להגיב על איזה כתבה, גם ממש יכולים לפנות אליך היום, יכולים לשלוח לך הודעות לפייסבוק האישי שלך, לאינסטגרם שלך. זה לא קל, אבל אם אני... התשובה הבסיסית היא של וואלה, לא נעים לי להגיד, אבל... Uh, לא מעניין אותי, כאילו בסוף אני, אני נותן את הדין וחשבון לעצמי uh, ואם אני אהיה מבסוט עם, עם מה שאני עושה ועם הדרך שלי ועם העבודה הקשה שלי אז, אז זה מה שיהיה לי חשוב. Uh, הביקורת חשובה מהאנשים שחשוב לי, הביקורת של אנשים חשובה מהצוות המקצועי בקבוצה או מהחברים, מהמשפחה uh, אי אפשר, אי אפשר, בטח כשזה מתחיל לגדול בממדים שזה גדל עליהם ככל שעולים בסולם, אז אי אפשר להתייחס לכל ביקורת קטנה ולתת לה אה, מקום, כי זה לא, 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 תצא מזה ותשקיע בזה אנרגיה מבוזבזת. אני
1: חושב שזה באמת איום בעידן הזה, כי ציינת את זה, זה כל אחד יכול להיות עיתונאי, בעל ערוץ, ולכולם יש כבר את האוטוריטה להגיד הכל ולהיות הכל, ובסוף... <אח> נגעת בזה, ואולי חושב שניקח לנו, שאנחנו לא, לא הולכים לישון איתם, אנחנו הולכים לישון עם עצמנו. אם הם הולכים לישון עם עצמנו, זה האדם היחידי שאנחנו צריכים לתת לו בסוף את הדין וחשבון, וזה, וזה אימון, כן? זה לא קורה בשנייה, דיברת, דיברת על זה. כן. שמע...
0: <laughs> <laughs> לא, סתם, <laughs> זה מתחיל <מבטחיק> כש... <laughs> אני זוכר, כשרק הזרקור הראשון שקיבלתי באמת היה בג'ירו של 2018, ולא נעים להגיד, אבל ממש הייתי קורא... טוקבקים של אנשים על, על כל כתבה ו, ואני אסתכל על, ה, על הילד שעשה את זה ואומר לו, תשמע אתה, אתה דביל, כאילו כמה אנרגיה השקעת שם, <laughs> היום אני יודע שזה בכלל לא רלוונטי, אני חושב שזה קורה בכל מקום אבל אולי במדינה שלנו שלטוב ולרע אנחנו מרגישים שהכל של כולם וכולם ביחד אז אז, אז שוב, אז לדברים האלה כולם מרגישים שיש להם מה להגיד. על ההצלחות כולם רוצים לרכוב, על הכישלונות בסוף הם אצלך לבד. אז שוב, מה שחשוב זה להתפקס על, על עצמך ועל עם מי אתה הולך לישון, כמו
1: שקראת לזה. והיום כשאתה מסתכל בכלל על המדינה שלנו, על העולם, על כל מה שקורה פה, אנחנו בתקופת קורונה לא נורמלית עם גל ראשון, שני, מי יודע, אולי גם שלישי, ובכלל העולם השתנה. ואם و... היית יכול לתת את העצה שלך לאותם מאזינים ששומעים אותנו, חלקם עכשיו רצים, חלקם עכשיו בדרך כלל לעבודה, חלקם במחשבות, כל אחד באמת, וכל אחד נמצא בעולם באמת איזשהו כאוס לא, לא ברור, חוסר ודאות, לא מבינים, כאילו, לא נעים לאנשים, כן? מה, מה, אם אתה היית יכול לתת את ה... באמת, את ה... מה לעשות עכשיו? מה זה היה?
0: Um, אני חיפשתי מהסיטואציה ההזויה הזאת את, ה... את המקום לדברים שלא הגעתי אליהם לפני, um, זה הזדמנות, הזדמנות לעבוד על דברים אחרים, אם זה הפנייה אליך, uh, מעבר בירה שעשיתי, um, לחפש את, ה... את ההזדמנות בסיטואציה ההזויה הזו, אני חושב שזה כן, זה, זה מקום קשה עכשיו, אבל אני משוכנע שאפשר להרוויח גם במקום הזה. כל אחד בעולמו שלו, זה גם מייצר הזדמנויות.
1: ואפרופו הזדמנויות? אחד הדברים שאתה עושה היום זה כחלק מהרצאות ודברים שאתה פועל בהם. יש משהו אחד מאוד מאוד מיוחד שהייתי רוצה לשתף, ואולי אם תוכל ככה טיפה לשתף איתנו, זה בית חולים אלין, מה שאתה עושה שם, ואתה יכול לשתף, מבחינתי זה... התרגשתי נורא לשמוע, שכולנו צריכים לדעת את זה, ואולי גם לעזור בדבר הזה, שתף אותנו.
0: הלוואי, בית חולים אלין, בית חולים לילדים בירושלים, שלמעשה כל שנה הם מגייסים כספים לבית חולים הזה, לפעילות שלו, לשיקום של הילדים, דרך מסע אופניים, זה נקרא wheels of love, גלגלי אהבה, מגיעים לפה תורמים מכל העולם, ולשמחתי הם אימצו אותי, אני אימצתי אותם, ואנחנו כבר כמה שנים ביחד, כמה שנים שאני מצטרף למסע הזה כל שנה. Uh, השנה המסע הזה לא יקרה, אז הגיוס כספים הוא יותר קשה, עדיין מגייסים ועדיין האמת הצליחו לגייס לא מעט, אבל uh, אני הולך uh, לפתוח את הדף תרומות של תו גיוס שלי, הולך um, להשתמש קצת ממזכרות מהטור uh, שאני הולך uh, להציע למכירה בשאיפה שנצליח לגייס קצת. Uh, וכן, זה, שוב, זו זכות שאני יכול דרך האופניים ודרך המקום שלי היום בענף לתת בחזרה. Uh, הלוואי שאנשים נוספים uh, יעשו זאת. וזה זה, שוב מסוג הדברים שבאמת נותנים פרספקטיבה לחיים, זה לראות את הילדים האלה ואת ההתמודדויות שלהם.
1: מה הם באמת עוברים? בואו בוא נספר, כאילו, לאן זה מגיע?
0: Uh, הכל והכל, מפציעות טראומה לפציעות, uh, או לא פציעות, למומים מולדים, לילד שמתקשה באמת על כל נשימה, uh, והאנשים שם שולחים לי סרטונים שלהם uh, רואים, ראו אותי בטור והסתכלו ושמחו, אז, אז מי אני בכלל, שאני אתמודד קצת עם כאב ברגליים בטור, ואני חושב על הילד המדהים הזה. שזה אדיר שהוא רואה אותי וזה מעלה לו איזשהו חיוך, אז אני כמובן שאני חייב להמשיך לחפור ולהמשיך בטור. <אז> זכות גדולה שאני יכול לתת להם בחזרה, ואני מאוד מקווה שגם השנה בלי המסע, אבל עדיין נצליח לגייס את ה... סכומים שצריך להפיל את השוטפת של הבית חולים הזה.
1: מדהים, אלופים. אז אתם שומעים? יש לכם הזדמנות אדירה גם לקחת ולעשות אולי אפילו עוד משהו גדול למען ילדים מדהימים, שאני חושב שמגיע גם להם להיות אלופים בדרכם של העם. איך אפשר להגיע? מה? איך כאילו...
0: יש ב... בה... א', אפשר לכתוב בית חולים אלין, ובדף הראשי שלהם לראות את ה... עמוד של התרומות אבל גם אני ממש העליתי עכשיו פוסט באינסטגרם האישי שלי שמפנה לדף תרומות ש, שאני מגייס אז אפשר למצוא את זה באינסטגרם שלי או בישירות אצל בית חולים אלין
1: מדהים, אולי נשתף גם שהדרך ליצור איתך קשר בין אם זה לתרומות או בין אם זה להזמנה להרצאות או פעילויות, זה אינסטגרם, באישי שלך, Instagram, איך מגיע? אינסטגרם, פייסבוק. אינסטגרם, פייסבוק. הכל okay. הולך היום. <laughs> הכל הולך היום. טוב, אז לקראת סיום, בוא נעשה איזה ככה איזשהו מרוץ שאלות קטן, בסדר? הוא לא יהיה 3,500 קילומטר, אבל הוא יהיה כמה שניות, אוקיי? Okay? Yeah, בוא נראה אותך, בוא נראה אותך עכשיו תפקד <סתם>,
0: מה המוטו שלי? Uh, מוטו שלך, אבל גנבתי לך אותו. Uh, <laughs> לנצח uh, לתת 100% לשם המטרה, אבל אף פעם לא לתת למטרה להיות 100% ממך.
1: מה האוכל שאתה אוהב?
0: וואו, אני אוהב הכל, uh, ואחד היתרונות באופניים זה שאפשר לאכול הרבה כי שורפים הרבה, אבל תמיד מה שחסר לי כשאני הרבה חודשים באירופה, בעולם, אז... חומוס זה הדבר הראשון שאני חייב כשאני חוזר לארץ.
1: איי, 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 איזה כיף. דבר אחד שהיית עושה אחרת.
0: דבר אחד שהייתי עושה אחרת. הייתי... זה לא טוב שזה לוקח לי זמן לענות, אבל אנחנו נחתוך את זה.
1: אילו יכולת לעשות דבר אחד אחרת. מה זה היה? מרשה
0: לגיא מחוץ לאופניים לבוא לידי ביטוי בשלב קצת מוקדם יותר, ולקחת קצת מהביטחון של גיא על האופניים לגיא שמחוץ לאופניים. ניס. להקה אהובה? Uh, וואי אני מה גרוע במוזיקה, אני הייתי, אני שומע הפלייליסט שלי הוא פשוט uh, הכי מיינסטרים שיש, אבל uh, בתור ילד ממש ממש אהבתי את משינה, uh, והיום uh, בין אם הוא, בין אם זה, לא זה לא קשור, עברי לידר הוא זמר אדיר בעיניי, חוץ מזה שהוא חובב אופניים, ותמיד uh, מפרגן ועוקב, אבל הוא לטעמי אדיר ומדהים.
1: אמרת שהמודל לחיקוי שלך הוא פדרר, מה הסיבה?
0: הסיבה זה הרעב הבלתי נגמר שלו. הוא עשה כבר כל כך הרבה, השיג את כל תארי הגרנטסטאם האפשריים, והוא עוד רעב, הוא משחק בתשוקה של ילד בן 14. הוא, הוא לא נגמר, הוא לטעמי גם טניס בכלל, זה נראה לי הספורט הכי מנטלי שיש, והוא עושה את זה... הוא גובר על כולם בצורה מדהימה.
1: מהו ניצחון בשבילך היום?
0: ניצחון, ניצחון זה נקום בבוקר שמח, נקום בבוקר שאני יודע למה אני עושה את מה שאני עושה, אבל כן, גם ספורטאי, כספורטאי מקצוען, כמובן שגם הניצחונות הספורטיביים הם ניצחונות חשובים, אבל שוב, הם לא הם לא מה שמגדיר אותנו.
1: מה זה אומר להיות אדם שלם?
0: להכיר את עצמי מחוץ לאופניים, לדעת איך אתה או בשביל מה אתה רוכב, שהדרך שבה אתה מחזיר בחזרה לעולם.
1: ושאלה אחרונה, מי הקבוצה שאתה אוהד?
0: טוב, נו, אני... ראית מכבי חיפה מגיל צעיר, תכלס פניתי אליך רק בגלל זה, לא סתם, פניתי אליך עוד הרבה לפני שהיית שם.
1: דאגת שנהיה.
0: כן, אני ידעתי שאתה תגיע בקיץ, ובשביל זה תכלס התחלנו לעבוד ביחד. מכבי חיפה, הייתי מוצא את עצמי ביציא ג' שלוש שנים, עוד בקריית אליעזר.
1: ראובן עטר וזה, בתקופה?
0: ראובן עטר, אלישע לוי, האליפויות של אלישע. כן. מחיפה זה אצלי כבר הרבה מאוד שנים, כדורגל, משהו שאני מאוד אוהב.
1: אלוף, רגע לפני סיום, אני... מה אתה מאחל לעצמך שנה הקרובה?
0: להגיע שוב לטור דה פרנס, להמשיך להתפתח כרוכב, להשיג את המטרות שלי. אחת מהן זה מה שרציתי לעשות כבר בטור הזה וזה לא קרה, ואני ארצה לנסות להשיג את זה בטור הבא, ולהמשיך. לתת בחזרה באיך שאני יכול, אם זה דרך קצת הרצאות או קצת שיחות עם הרוכבים הצעירים והנבחרות הצעירות, או... בכל מקום ש... שאני יכול להחזיר דרך האופניים, זה הזכות שלי לעשות את זה, ואני אנסה לעשות את זה.
1: אלוף, מה אני אגיד לך? קודם כל, באמת, אני חושב שאתה הדוגמה לאיך אה, אה, משמעת, התמדה, חלום, דרך ארץ, ענווה, ובאמת אה, תעוזה אמיתית. כל אלה יכולים להשתלב לדבר גדול, ואני באמת אומר לך תודה על ההשראה שנתת לנו, למדינה. זה היה פה באמת, אה, כאילו, חתיכת אירוע גדול, וזה רק, נראה לי, פתיחה של אה, עוד כל כך הרבה דברים טובים. אז אלופים, מי שרוצה להגיע לגיא לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, בין אם זה לבית חולים על אין, ובין אם זה להזמין את גיא להרצאות לאירועים, אנחנו, אני יודע שהוא עדיין כאן, עד ל... מה, יש תחרויות קרובות?
0: בגדול, בפברואר פברואר. חוזרת עונת המרוצים.
1: אז כל מי שבאמת היה רוצה ושמח, אז גיא, תודה שאתה מאפשר להם לפנות, בין אם זה אינסטגרם, פייסבוק, אני סופר סופר שמח על הזמן. שהקדשת, שבאת, גם באת עם האופניים, רכיבה <laughs> מעידן לפה, לא פשוט. <laughs> <laughs> תמשיך לעשות את מה שאתה אוהב, שנמשיך לקבל השראה מאנשים כמוך, ואלופים, שמחתם, אהבתם, שתתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים שזקוקים לידע הזה, שזקוקים להשראה לה הזאת, ותתראה בפרק הבא.
0: תודה <עוד> גדולה, תודה רבה, איתן.